0: Olá pessoal, eu sou Isabela Bola e está começando mais um Bilingue em Pauta, o seu podcast sobre educação bilingue. E hoje nós vamos falar sobre captação e retenção de alunos nas escolas. Nós sabemos o quanto esse assunto é importante para as escolas, então se você quer ter insights sobre como fazer retenção e captação de alunos, acompanhe o nosso bate-papo. Quem trabalha com educação já sabe que a captação de matrículas é um período muito importante no ano letivo, né? Se não for o mais importante. Então, esse processo envolve vários fatores e exige um bom preparo, caso você queira que a sua escola se destaque. Então, por isso, hoje nós contamos com a presença de alguns convidados especiais para falar sobre esse assunto. E assim, né, poder ajudar as escolas a se planejarem melhor, nesse momento e também criarem uma estratégia mais eficaz. Bom, então antes da gente começar o nosso bate-papo, eu vou começar me apresentando e depois eu abro um espaço também para cada um de vocês se apresentarem. Como todos os ouvintes devem saber, eu sou Isabela Bola e além de ser mediadora do Bilingue em Pauta, eu também sou coordenadora de marketing da IU. Eu sou publicitária formada pela PUC de Campinas e especialista em marketing pela USP.
1: Bom, quem quer ser o próximo? Bom, eu sou a Carla Rodrigues, sou consultora comercial da IU há dois anos, sou formada em administração, MBA de gestão de negócios e recentemente é, MBA de gestão estratégica de pessoas. É um prazer estar aqui com vocês.
2: Oi, eu sou a Amanda Daher, sou analista de marketing aqui da IU e sou formada em comunicação social na Universidade aqui de São Santa.
3: Sou Vinícius, sou analista de comunicação da IU, formado em publicidade pela Unisample. Bacana,
0: pessoal. Bom, sejam muito bem-vindos aqui. E apresentações feitas, vamos lá, né? Nós sabemos que uma das grandes preocupações das escolas é com a retenção e com a captação de novos alunos. Então, como que a gente pode fazer uma campanha de matrículas em tempos tão incertos e desafiadores? Se vocês me permitem, eu posso até abrir a resposta né, dessa pergunta para a gente fazer uma reflexão sobre isso, né? Eu acho que o principal ponto aqui é o que a gente chama de relacionamento. O mais importante em um período tão incerto né, quanto esse que a gente está vivendo é manter o relacionamento entre a escola e a família saudável, né? Um relacionamento de confiança entre, entre essas partes. Isso, eu acho que é a base para uma construção de tudo que vai ser feito entre ambos, né? Outro ponto também que eu gostaria de levantar também é que, geralmente, as escolas, elas costumam pensar nas campanhas de matrículas como ações sazonais. Mas isso precisa ser planejado e posto em ação durante todo o ano letivo, né? Não só em períodos sazonais. A família, ela precisa reconhecer o valor da escola para manter o seu filho ali, né? Ou então para fazer a matrícula. E esses valores eles estão ligados às crenças da escola, é, a, a proposta pedagógica dela, a sua transparência com as famílias, né? Enfim, são são inúmeros aspectos que são levados em conta e que devem ser comunicados para a família ao longo de todo o ano letivo, não só de um, um por um período curto. Então eu acho que esse relacionamento saudável que a escola
2: precisa manter com o seu público, né? É, eu acredito que, é, além de ser, de, de, do pessoal achar que é uma campanha sazonal, é, eu acho que eles precisam pensar que, se o pai vê que o filho está se desenvolvendo bem, se o pai vê que o filho gosta de ir para escola, se o pai vê é, um crescimento diário da criança, ali já é uma campanha de matrícula ali o pai já vai pensar em, putz, eu vou manter meu filho nessa escola, eu quero que meu filho continue evoluindo e crescendo como ele está acontecendo nesse dia a dia, dentro dessa escola. Então, eu acho que o ano inteiro, todos os dias, é uma campanha de matrícula, de rematrícula, porque com esse desenvolvimento deles, é maior incentivo para os pais quererem que eles continuem lá. Então, não adianta a gente querer... Putz, está é, chegando o mês de rematrícula, está chegando o mês de matrícula anual, vou agora bombardear de, de campanha. Não é não, é, não é que não seja necessário, óbvio que é, porque você precisa captar novos alunos, né? abranger os seu, seu, seus alunos dentro da escola. Só que você também precisa manter os que estão lá. Então, como é que você vai manter os que estão lá? Durante o ano inteiro. Durante todo o desenvolvimento deles, então eu acho muito importante ter esse pensamento também, né? Perfeito, Amanda. É isso mesmo. Isso que
0: você falou, acho que a gente até vai comentar um pouco mais sobre isso, um pouquinho mais para frente. Mas tem a ver muito com fidelização, né? É essa fidelização dos alunos que acontece durante o ano todo, né? A presença da escola com a família, que é muito importante.
3: E eu acho legal também essa questão de manter o relacionamento do ano todo, não ser só sazonal, não significa que você vai ter que fazer uma campanha intensiva de janeiro a dezembro. Não necessariamente. Você pode manter um período intensivo, mas acho que esse relacionamento é deixar as portas abertas para novos pais virem conhecer a sua escola também. Exatamente. Complementando tudo isso que
1: vocês disseram, né, que vocês são os marqueteiros da, nego- da conversa. <risos> É, fica muito claro para quem é do comercial como eu, que as escolas elas precisam que é, passar, se comunicar melhor com as famílias, né, e as famílias elas têm pedido, né, pelo menos pelo que eu tenho conversado com algumas alguns mantenedores, essa, essa comunicação passando a preocupação da escola com o momento que as famílias estão vivendo, né, então não dá para fazer uma campanha de matrícula como se fazia antes da pandemia. Então, essa essa compreensão e em em passar a mensagem, assim, sabemos que está difícil, sabemos que tem... Então, isso conforta o pai, né? Então, além da criança realmente ser o ponto-chave, Amanda, né? Dessa comunicação de de matrícula, é também que as famílias se sintam acolhidas, também, nesse fato, É é um ponto de vista comercial aí com relação a essa campanha, as campanhas de matrícula.
0: É um excelente ponto de vista mesmo, Carlinho, uma excelente observação. É, e pensando em dicas, né, eu acho que a gente pode até pensar em algumas dicas para dar para os gestores das, das escolas, né? E eu acho que a primeira delas é que eles façam um planejamento e, de fato, conheçam o seu público. É muito importante que as escolas conheçam as famílias e a comunidade né, no seu entorno. Então, assim... Se a gente puder dar algumas dicas, eu acho que procure saber quais são as dores, as dúvidas, que dificuldades que essas famílias têm, esses alunos têm, né? É, que aspectos que são valorizados por essas famílias. Então, a escola, quando sabe essas respostas, certamente ela vai ter um norte melhor e ela vai saber onde e como agir, né? O que divulgar, que valores transmitir né? através dessas campanhas e quais são os canais mais adequados para falar com esse público, né? Eu acho que, em linhas gerais, pensando em captação, a gente pode definir em três pequenos passos. Primeiro, uma forma de atrair mais as famílias para a escola. Segundo, mostrar, de alguma maneira, o valor pedagógico que essa escola tem. E, em terceiro, que é muito importante para ter uma previsibilidade maior é fazer o acompanhamento de métricas né acompanhamento de números isso é muito importante e muitas vezes e esses pontos são deixados um pouco de lado né pelas escolas e é importante para você ter um norte e saber que resultados você pretende atingir e acima de tudo se você
3: tá conseguindo atingir né é, eu acho que a palavra-chave é essa, isso é planejamento, é aquela história de que Roma não foi construída em um dia, né? Não adianta de nada você ter uma campanha muito boa, mas você não ter se planejado para ela antes, você não ter, você não saber o perfil dos seus pais, dos seus alunos, planejamento é essencial em uma, em uma campanha de matrícula, isso com certeza.
2: É, eu acho que é importante também, é, às vezes as escolas pensam muito grande, elas pensam em algo que vai dar muito mais trabalho, sendo que eles podem fazer algo mais enxuto e mais eficaz e mais certeiro. Por exemplo, uma escola de pequeno porte faz uma campanha para a cidade. Não precisa, às vezes, sabe? Às vezes você consegue fazer uma escola de pequeno porte, fazer uma campanha para as redondezas da escola, que vai ser algo muito mais assertivo do que você gastar um dinheiro, às vezes o dobro, para a cidade inteira, sabe? Então, eu acho que com esse planejamento, com essas métricas, você consegue fazer um público muito mais personalizado, um público muito mais certeiro e muito mais eficaz, sabe? Porque, às vezes, não é tipo, ah, vou pensar pequeno, vou fazer só para cá? Não, mas você vai pensar mais certeiro, sabe? É, eu acho que tem essa diferença que, às vezes, rola um pré-conceito das escolas em pensar assim. É isso mesmo, Amanda. E... Eu acho que a chave aí do sucesso é
0: você conhecer o seu público, né? Porque aí vai te dar todo o norte do do que precisa ser feito. E pensando nessa linha, qual que seria o melhor caminho para as escolas oferecerem um novo produto ou um novo serviço para essas famílias?
1: Bom, Isa, existem vários caminhos, tá? Mas assim, eu... As minhas respostas, elas vão sempre se basear na empatia, né? Então, eu acho que um gestor de escola, um mantenedor, ele precisa entender, como vocês já disseram muito bem. Então, assim, eu eu gosto de me colocar no lugar de quem vai receber a informação, tá? Então, assim, se a escola tiver, de repente, uma uma rede social ativa, ou, de repente, uma uma boa comunicação com as famílias, que eu acredito que a maioria delas tenham, é, via, via WhatsApp, eu acho que vale criar uma pesquisa. Tentar saber do seu público o que, para eles, é interessante ou se aquela sua ideia é, teria uma aceitação né, naquele momento pelo, pelo, pelo público. E aí, baseado nisso, já te dá um, um grande norte. Porque se for uma boa aceitação, você já sabe como vender. Se não, e você como, como gestor escolar achar que é importante para o desenvolvimento, você já, já, já vai criar uma, uma estratégia também para argumentar, né? E, e mostrar o quão importante é aquela atividade, aquele novo produto para a criança. Então, assim, eu acho que a, a pesquisa, ela, ela acaba te dando muito mais segurança, tá? Mas vamos imaginar que não é possível montar essa pesquisa por, de repente, por falta de comunicação. Então, eu acho que dá para a gente partir do pressuposto de entender que as famílias, elas querem ver o benefício, né? Então, você pode começar oferecendo um produto mostrando os benefícios de cara, tá? E como também já disseram, né? Conhecer bem o seu público, conhecer características da região, isso ajuda bastante a saber se você pode oferecer aquele produto ou não. Aí você, na verdade, cria uma comunicação assertiva. E isso é super importante. Às vezes você quer falar uma coisa e você cria toda uma situação e o, a, a mensagem principal acaba saindo né, do foco. E isso é muito, é muito preocupante. Então, é, realmente, criar uma comunicação assertiva é, é super importante mesmo sobre isso.
0: Legal, Carlinha. O que você tem falado me ocorreu aqui a questão dos canais, né? É, eu acho que tem N possibilidade de canais aí que as escolas podem explorar com as famílias, né? Você comentou de pesquisas, elas são realmente muito importantes, que elas vão ajudar a identificar as necessidades, os anseios, as dúvidas, enfim, até a satisfação, né? Ou não do, do seu público, né? Eu acho que elas são muito importantes. As escolas... E pensando em canais, né? Que as escolas poderiam explorar mais. Elas podem usar aplicativos de comunicação escolar mensagens, e-mails mídias sociais também que elas são muito fortes né? e as escolas precisam manter as informações atualizadas é, de novo né? eu acho que são muitas possibilidades e falando agora das mídias né, sociais eu queria levantar um ponto né? eu acho que a organização e sinergia dessas informações é muito importante né? isso comunica unidade para a família ou seja, é, mostra né, que a escola se preocupa em transmitir todos os seus serviços ali. Então, por exemplo, o que eu vejo? Algumas escolas oferecem N possibilidades né, de atividades, mas ela acaba não mostrando isso nas suas mídias sociais. Então, como que o pai vai saber né ou vai conhecer os valores que, que estão por trás daquilo? Como que o pai vai conhecer e saber da, que atividades que ou serviços que a escola oferece, se a escola acaba não colocando ali, né? Se a escola não tem o costume de divulgar aquela atividade, fica difícil de despertar o interesse do, do pai em querer matricular o filho ali, né? Então, uma dica é sempre se colocar no lugar do pai. Você comentou isso no começo, né, Carlinho? Eu acho que isso é muito importante. Então, por exemplo, fazer, fazer perguntas do tipo, como que o pai vê aquela mídia social, né? Como que ele está interpretando aquilo que está sendo transmitido? Será que tudo que eu ofereço está claro para o meu público? Será que aquilo que eu estou colocando é relevante e é do interesse dessas famílias? As informações estão fáceis, né? Eu acho que outro ponto interessante a se levantar é a questão da mídia social, ela não pode ser uma vitrine de produto, né? Porque o pai tá ali não só para ver propaganda full-time. Ele tá ali para ver informações relevantes, né? Conteúdos que sejam do interesse dele. Então, não é só ficar divulgando propaganda. Porque isso também não é legal, né?
2: É, uma coisa que a gente faz... É, a gente, é, eu administro as redes sociais da IU num todo, né? Então, a gente posta fotos de atividades de crianças da IU House. Então, que é a nossa sede aqui em Santos. Então, como é que a gente faz isso? Putz, é, eu vou postar foto de criança todos os dias? Não. Até porque é, nem é muito bacana isso. Um, 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 um conteúdo segmentado de só foto de criança, só foto de criança. Porque também não é o que os pais querem só ver ou que quem está interessado em conhecer essa escola quer só ver. Mas pega um dia da semana todo dia, toda semana, um dia, posta uma foto de atividade, mostra como é o dia a dia, porque o que as escolas têm costume de fazer? Ah, não, mas eu mostro, eu posto nos stories. Gente, os stories duram 24 horas. Se alguém não viu, passou, não viu mais. Então, é muito bacana que você registre isso. Beleza, continua postando nos stories, porque é muito bacana, porque o pessoal gosta de ver o ao vivo ali, o dia a dia, o que está acontecendo. Mas também é bacana você ter um registro disso no seu feed. Para quem perdeu ali nos stories, poder ver. Ah, mas eu vou postar sempre o que eu posto nos stories, eu vou postar no feed. Não. Seleciona alguma das fotos. Pega, putz, essa daqui ficou muito bacana. Eu vou postar no feed então essa semana. Na semana que vem eu posto, eu posto outra. Não precisa postar sempre, mas que você poste com uma certa frequência. Para quem entre, veja. Aquilo que realmente acontece, o dia a dia da sua escola, sabe? É muito bacana você ter um institucional, você mostrar um conteúdo, você ser relevante com os conteúdos que você posta. Mas também é muito bacana que você registre o dia a dia da sua escola no feed. Porque os pais, eles gostam de ver. E também tem uma outra dica para dar, que às vezes os pais, eles pensam, mas você está postando meu filho nos stories, eu não gosto. Faz um close friends tem essa possibilidade nos stories do Instagram. A gente tem um Close Friends só para os pais da U-House. Então, algumas atividades que mostram mais a criança, a gente posta só no Close Friends, para os pais, em exclusivo, verem o dia a dia do que está
3: acontecendo ali. Eu acho que essa é uma dica muito bacana também. E também, fazendo um gancho que a Amanda falou, puxando um pouquinho mais para o Marquetez também, né, é bom fazer também marketing de conteúdo, que consiste em, por exemplo, se a sua escola tem um programa maker, Você não vai chegar num post no Instagram e falar, temos programa maker. O que você pode fazer é colocar um conteúdo por trás disso, por exemplo, os benefícios de um programa maker para uma escola, para os pais, para os alunos. Acho que isso, com certeza, traz muito mais engajamento, os pais vão vão, vão se interar mais no assunto e aí sim a escola consegue ficar conhecida por causa disso.
2: Às vezes tem até pais que não sabem o que significa aquela atividade, né? E aí eles acabam sabendo através desse post, tipo, putz, meu, é isso então que faz essa atividade? Vou ver se meu filho gosta, é muito bacana. E eu acho que é exatamente isso que o Vini disse, você não precisa trazer o óbvio, e sim trazer a dúvida, né? Trazer o, putz, mas o que é isso mesmo? Deixa eu ver então. E aí os pais vão, eles buscam, acho que isso também é realmente muito interessante.
0: Exatamente, o Vini trouxe um ponto
2: realmente muito importante, né?
0: Trazer o conteúdo e conteúdo que seja relevante né, para o público. E bom, agora eu queria falar um pouquinho sobre um aspecto um pouco mais comercial, né? Falar sobre métricas, né? É, então, assim, quais métricas seriam importantes para o acompanhamento frequente de uma escola? Carlinha, você quer dar algum, algumas dicas aí para o pessoal?
1: É, indicadores, métricas, é assim, eu acho que para quem é gestor de escola, né, já deve estar acostumado. Então, assim, depende muito da, da infraestrutura que a escola tem. Muitas escolas hoje têm adotado ferramentas de gestão escolar e que muitas já vêm com alguns indicadores, com algumas sugestões. Mas vamos aqui imaginar que a sua escola não tem nada, né, sou um gestor, o que, que eu vou fazer? Então, assim, não é nada absurdo, então são coisas simples que eu acredito que qualquer pessoa, independente da formação, tem que ter noção. Então, assim, primeiro, né, é é que você consiga entender o seu espaço. Então, assim, a sua escola, ela é um negócio. O objetivo pedagógico, enfim, da da questão do, do, do ensinar é uma situação, mas ela é um negócio. Né? Então esse negócio, ele tem um investimento, ele tem pessoas que dependem, inclusive você depende financeiramente, grande parte de mantenedores dependem financeiramente daquele negócio, então é importante que você tenha uma noção. O quanto meu espaço hoje comporta, né? Eu consigo chegar até quanto em termos de de capacidade de alunos pagantes para que eu consiga manter esse negócio funcionando? Né? então aqui eu, eu trouxe algumas algumas bases, né? Então, por exemplo, a capacidade da sua escola versus o número atual de alunos, né? Então, assim, é importante saber o quanto você está deixando de ganhar. Claro, estamos na pandemia, todo mundo saiu da escola, isso é fato. Então, assim, algumas coisas não se aplicam neste momento, mas essa visão é importante que você tenha. E se não tinha antes, então, assim, ainda há tempo de você conseguir rever esses pontos e começar a planejar, que a gente falou desde, desde o início, né? que o planejamento para tudo é super importante, então assim, se eu não tinha essa visão, que a partir de agora eu a tenha, né? Então, assim, é, eu tenho capacidade para 100 alunos, eu tenho uma escola com o máximo, em, em cinco anos eu tive 30 alunos. Oh, ok, tá, então, o que eu posso fazer de diferente para poder aumentar? E começar a observar mesmo esse processo. É, outra coisa é a questão do ticket médio de mensalidade, né? É, o quanto eu tenho cobrado, o quanto as famílias têm conseguido pagar, porque eu, eu, eu vejo muito o seguinte, ah, a minha mensalidade, um exemplo, é R$ reais, mas a gente tem que fazer campanhas de, de desconto para que eu consiga é, reter né, o, a, as famílias, tá? Então de 900 ela passa para 700, tá? Mas isso, considerando o, os seus 30 alunos, paga o seu custo fixo né, paga as despesas da escola, você consegue ter aí algum lucro, então são essas análises que, que, elas, que elas são super importantes, tá, eu sei que, infelizmente, as escolas, assim, pelo menos eu, eu tenho escutado que as escolas têm sofrido muito, né, pelo menos no, nos últimos três anos, com, com a questão das crises, né, então, assim, poucas escolas conseguiram ter lucro, Tá? mas isso não quer dizer que você, que você não tem que olhar essa questão do ticket médio e comparar com o seu custo fixo para que você tenha alguma margem, pelo menos, né? Então, é, é importante que você tenha esse olhar sempre, por mais que seja difícil para você conseguir fazê-la e é, acontecer. Uh, outro, ou, outro ponto, e assim, eu percebo que muitas escolas negligenciam nessa, nessa, nessa questão, é registrar as solicitações de interesse um monte de pessoas entram em contato com as escolas diariamente, por telefone, por e-mail, via WhatsApp rede social, e e a pessoa que recepciona nem sempre é a mesma pessoa que faz todos os contatos, então cada um faz uma parte, ou quando faz não registra, e você não tem uma noção da visibilidade da sua escola, qual é o motivo pelo qual as famílias de repente nem chegam a visitar, então conseguir registrar o máximo de informações para entender o comportamento do seu público, para você também conseguir planejar uma campanha e conseguir ver o resultado dela, não só na matrícula, porque às vezes você pode estar falhando no meio desse processo, que também vou falar isso mais à frente, e e, e aí você perder né, possibilidades de de negócio. Então, assim, quando eu falo registrar interesse, é saber quem é, Claro que não vou pegar o nome completo, mas, se tipo, é João, é Maria, é Pedro, um telefone de contato ou um e-mail, e eu, eu vejo super importante saber a idade da criança. Porque se você conseguir saber que o João, o telefone XYH do e-mail tal, do filho dele tem três anos, você sabe que e a sua escola é de educação infantil, você, aí você vai ter margem para poder abordar essa família durante um certo tempo. Né? do que você não saber a idade da criança, e essa escola é o maternal, e você e ela já está com oito com anos, e você continua abordando essa família. Não faz muito sentido. Né? Então, são essas coisas que parecem bobas, né? mas assim é importante que você tenha é, informação relevante para continuar em contato com eles. Uh, além disso, também, é, analisar os períodos em que as famílias costumam fazer matrículas. Então, assim se você faz campanha ou não, mas sempre tem um período do ano que a procura aumenta. Então é importante que você também acompanhe isso para de repente ou fazer uma campanha ou já ter uma estratégia para poder, de repente, é, trabalhar melhor com os valores, com o preço, porque você já sabe qual é a capacidade da sua escola, você sabe é, a sua margem de lucro ou, né, ou o, o, o seu déficit né, com relação ao período, você já sabe tudo. Então você consegue criar uma campanha mais inteligente, tá? E o último ponto, não menos importante, é entender o motivo dos cancelamentos de uma agrícola. Fidelização e retenção é um ponto super importante e as escolas têm dificuldade de entender. né? Então, assim, eu acho que não dá para ficar, imaginar que isso não vai acontecer, isso vai acontecer o tempo todo, por diversos motivos, mas é importante que você, gestor, saiba quais são os motivos. Então, além de também registrar os motivos de cancelamento, criar aí um histórico, é é também saber o o LTV, né? É um um termo americano, mas assim, traduzindo aqui, é o valor do tempo de vida do seu cliente na escola. Nossa, que complexo, Carlos. Não é complexo, tá? Se a família colocou a criança no berçário, então, você idealiza que ela fique até o, até o último ano, né? até o último período que essa escola oferece. Se isso não aconteceu, qual que é o problema? É valor? É, ou houve alguma mudança né, na rotina da família que, que impactou e fez com que eles saíssem? Então, é importante que você saiba por quê. A ideia é que você crie esse tempo de vida do cliente na sua escola para você conseguir também planejar a, a evolução do seu negócio. né? Então, com tudo isso, né, você consegue ter uma noção, claro que com mais informações ou menos informações, mas mas, é possível que você consiga ter uma noção do quanto a sua escola perdeu, do quanto você ainda pode fazer por ela, né, pensando como escola e como como, um ponto focal para as famílias, e também fidelizar cada vez mais os seus clientes. Eu acho que ficou claro. O que que vocês acham? Perfeito,
0: Carlinha. Foi uma explicação, assim, muito importante, né? Eu acho que as escolas, elas têm que se atentar a isso mesmo. E acho que a gente volta mais uma vez nessa questão da da, da importância das pesquisas né, com as famílias, porque se se a escola, ela mantém a abertura... É, para as famílias através de pesquisas ela consegue identificar se aquela família está satisfeita ou não e se não por que, que ela não está né aí ela consegue de repente corrigir ou é, propor melhorias né no seu processo ali de, de ensino para que aquela família ela continue até o último ano em que, em que é ofertado ali né a educação Então, isso é, de fato, muito importante. E, Carlinha, aproveitando que a gente está um pouco nesse assunto, eu queria trazer à tona o conceito de funil de vendas. É possível a gente trazer esse
1: conceito para as escolas? Sim, é possível. E eu também tentei trazer de uma forma muito clara, né? Porque se fala muito de funil de vendas, mas, assim, eu acho que trabalhar com o conceito de cada etapa e você conseguir adaptar ela à sua realidade, fica mais fácil. Tá? Se você buscar na web aí, definição de funil de vendas vai aparecer 300 milhões, cada uma com uma mensagem. Mas claro, o objetivo é sempre o mesmo, né? É que você tenha ali etapas bem definidas e você consiga é, seguir, tá? Então, assim, quando fala do funil, a ideia é o quê? É que a boca do funil é assim, é, é que você tenha é, um chamariz para que as pessoas comecem a olhar para sua escola e consiga ali uma visão de que tem algo interessante, né? E aí começam é, quem, na verdade, tiver interesse e você conseguir atrair a ponto de fazer com que eles evoluam, aí você vai reduzindo e você começa a perder, mas não é perder, você começa a refinar o perfil né de quem vai realmente é, comprar o seu produto. Então, assim, o o ideal é que quanto mais pessoas tiverem visão sobre o seu negócio, você tende a reter cada vez mais pessoas, né? Mas que nem todas, de repente, você consiga reter. Por quê? Porque cada um tem tem necessidades e momentos diferentes e você precisa ter essa noção. Ah, eu tive mil mil visualizações, tá? Eu eu posso contar com com 900? Não. Eles podem ter visto, mas, enfim, a questão é, é que se você atende, se você... Se eles realmente estão no momento de compra, então é mais ou menos essa linha, tá? Então, basicamente, ele é um processo para que a escola ou o negócio consiga entender o comportamento de compra e tomada de decisão do seu público. Novamente, entender quem é o seu público é muito importante, tá? Então, também com o funil é possível você ter uma visão de onde você está perdendo clientes novamente e, e, e onde você está obtendo êxito como estratégia, tá? Então, a gente começa com a, com a captação, que eu disse que é a boca do funil, que é o atrair, né? Então, registrar o máximo de informações é super importante. Uh, a comunicação. Então, quer dizer, você atraiu, agora você vai ter que se comunicar. Que é o quê? Que é o momento de você converter essa pessoa em cliente ou não. Ou simplesmente entender que é um público que, que ele que eles só vai acompanhar a sua escola, seu negócio, mas não neste momento tomar uma decisão sobre então, essa comunicação tem que ser muito assertiva. Então, é uma forma de manter contato com o seu público e você tem que entender e encontrar a melhor forma e o melhor caminho para manter essa comunicação e fazer com que eles se tornem cliente. O relacionamento, tá? Então, assim, é, você tem que entender exatamente o que eles buscam, dar as respostas necessárias, tá? Para que chegue no ponto principal que é onde acontece a venda. Olha só quantas etapas aconteceram antes, né, do fato em si. Então que a escola tem essa visão, né? Ah, a escola ela é, é a educação é um ponto importante para a família, sim. Mas esse processo pode durar seis meses até um ano. Eu tenho amigas que que mudaram de casa e que elas ficaram é, antes dela, delas realmente mudarem para o local elas começaram a procurar escola é louco elas procuraram escola antes de efetivar a, a, a compra do espaço né enfim por quê porque era é importante para elas saber que aonde elas fossem morar tinha uma escola, ou, é, ou próxima, ou onde ela conseguisse levar, em um menor tempo, os seus filhos. Então, quer dizer, ela, ela ficou procurando muito tempo até que ela, que ela encontrou um local, e aí ela é, automaticamente também acabou mudando para o bairro. Então, assim, é um processo longo, e a escola precisa ter essa visão, né? E eu, e eu, eu percebo que as escolas acabam vem esse processo muito imediatista, e aí se perdem nesse, nesse funil. Se a escola começar cada vez mais a entender esse processo de tomada de decisão das famílias, a possibilidade de você ter cada vez mais alunos é muito maior, porque você entendeu o timing, né? Então, assim, esperar só pelo processo de, de matrícula na, naquela questão... Da, da emergência, né? Ai, olha, procurei, procurei, não consegui, vai aqui mesmo. Não, assim, não é uma boa estratégia sem contar com essa, com esse acaso, tá? Então, depois da etapa de venda, aí você acha, ah, legal, agora já vendi, tá tudo feito, Não, É aí que o trabalho continua e ele não termina nunca, né? Que é a fidelização, que você analisar e entender todo o processo de tomada de decisão para você conseguir se estruturar para as próximas vendas. E também entender o que chamou a atenção né, dessa família na contratação dos seus serviços e você manter, você não pode é, é, reduzir a expectativa das famílias. Então, assim, é um trabalho muito grande. Então, quando a escola começa a entender que essa escola não é só é, um, 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 ponto, um, um ponto emocional de, 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 de desejo, né? Tipo, ah, eu sou educadora, eu quero levar a educação. Ok, mas ela é um negócio, assim, no estudo. Então, eu acho que essa essa dura, né, essa fria realidade precisa ser levada em consideração, e isso faz com que a sua escola seja sustentável. Então, você não pode perder essa questão da da ideologia da educação, mas também não pode negligenciar
3: como gestor. E aí, traduzindo um pouco isso que a Carla falou para as escolas, como é que a gente pode fazer um funil de vendas aplicado na matrícula? né? O nosso e-book, Guia de Captação para Matrículas, a gente tem uma, uma página que fala sobre isso. Que no topo do funil, na parte da captação, seria você fazer os contatos, o cadastro dos dados. E aí descendo um pouco mais o funil, o atendimento, uma visita na escola e por fim, o fundo do funil é a confirmação da matrícula. Exato,
0: Vini. Bem, bem lembrado aí. A gente tem bastante material rico e esse book, ele é muito é interessante, né? E ele ajuda bastante essas escolas a seguirem com todo esse processo, né? Eu vou até colocar o link do desse e-book disponível aqui, né, na descrição do episódio, para quem quiser baixar, já já ter ali o conteúdo. Ele é gratuito, tá? E vale a pena, sim. Bom, seguindo aqui, né, para a nossa conversa, a gente abordou bastante coisa, eu acho que a gente falou bastante sobre a questão da, da fidelização e da captação de novos alunos, né, a Carlinha deu até já algumas ideias também do que poderia ser feito, e eu acho que é isso mesmo, né, pensando em termos práticos, a gente tem que enxergar a escola como um todo, né, todas as áreas como uma unidade, é, elas têm que estar conectadas, né? E isso vai fazer diferença na fidelização e na captação de novos alunos, né? Eu acho que a fidelização, ela só é efetiva se o pai percebe esse trabalho pedagógico sendo realizado, né? Então, ele, ele tem que ver o valor né, daquela escola e aquela, o valor daquela proposta pedagógica. Então, esse marketing interno é a chave, né, para uma boa taxa aí de fidelização. Então, é a escola sempre pensar em estar junto com as famílias. E eu acho que, de que forma que ela pode se aproximar? Pode pensar em N possibilidades. Eventos online, concursos, gincanas, né, promover ações que buscam trazer proximidade da escola com a família, né. E pensando numa captação né, de novos alunos, Tem também várias possibilidades que a escola pode fazer, né? Criar mapa, o diagnóstico de perfil de aprendizado de alunos, né? De repente, fazer teste rápido com dica para os alunos e para as famílias de qual qual o perfil do do seu aluno. Eu acho que isso pode ser um atrativo aí, coisas interessantes e diferentes do que a gente vê aí no mercado, né? Que, Que podem trazer famílias interessadas na sua escola... Pode abrir bolsa, bolsa de estudo, programa de indique um amigo e ganhe, né? Fazer aulas experimentais, acho que fazer uma semana, enfim, um período aí de portas abertas. Realmente, de fato, abrir as portas da sua escola para que novas famílias possam conhecer a sua proposta de ensino. Acho que isso é importante para apresentar ali o seu serviço para aquela comunidade,
2: né? É, Isa, justamente sobre isso que você estava falando, eu acho que a gente pode pensar também, alguns mantenedores, alguns professores podem pensar, putz, mas eles estão dando só ideias para trazer a família para a escola, para ter a família junto na escola, mas e agora, em tempo de pandemia, como é que faz? Gente, tem N possibilidades da família estar junto com o aluno, mesmo em casa, sabe? Eu acho que a gente pode, sei lá, propor atividades que envolvam a família, mas, ai, putz, mas minha mãe trabalha o dia inteiro, não tem problema. Uma atividade que pegue um pouco do final de semana, sabe? Sei lá, um cooking juntos, algo dessa pegada, sabe? Que envolva a família, que não seja algo que tenha que ser entregue momentâneo e que a família participe, que tenha ali, tipo, um vídeo da família toda junta, que traga a família para o dia a dia escolar da criança, mas que dê um tempo para a criança entregar esse esse, esse material, sabe? Porque assim a família tem o tempinho deles, porque a gente sabe também que assim como qualquer um de nós, os pais também estão super atolados de trabalho agora nessa pandemia, ainda dividindo com aulas online dos filhos. Então, dá esse tempinho, sabe? Não precisa ser algo sempre muito rápido, mas para que as famílias consigam de fato estar juntos mesmo dentro de casa, sabe? É. Você trouxe um aspecto bem
0: importante, Amanda. E eu acho que pensando nesse período aí de pandemia, de lockdown, né, escolas fechadas e etc. Eu acho que as escolas podem fazer desse limão uma limonada, né? De que forma realmente usar isso e mostrar isso até como uma um mote aí de, de repente de campanha, né? Com ideias de para seguir aí com captação de novos alunos, então mostrar para as famílias: Olha, veja só a maneira que a gente conduziu o lockdown, veja só a maneira que a gente conduziu o fechamento das aulas, né? As famílias ficaram super satisfeitas. Então, assim, mostrem os resultados. Eu acho que isso pode ser um bom ponto aí. É... De, de mostrar o valor, né? uma boa oportunidade para as escolas mostrarem o seu valor para novas famílias. E olha que gancho interessante, é algo que a gente não pensaria, né? Você fala, nossa, aulas fechadas, não tem mais o que fazer. Não, tem, pegue isso e use a seu favor. Transforme, entre aspas, o seu problema em uma grande oportunidade, né? Eu acho que isso deve ser pensado. E bom, caminhando agora para o final, como de costume, eu quero deixar um espaço aberto para todo mundo deixar uma mensagem final que queira, né, sobre esse assunto. Acho
3: que como uma mensagem final, eu retomo aquilo que eu falei no começo: planeje, sabe? Planejamento, pesquisa não somente do seu público-alvo, dos seus alunos, mas também na sua escola. Eu vejo Muitos casos de escolas que querem fazer uma boa campanha de matrículas, mas muitas das vezes não se conhecem, não sabem o que tem para oferecer, qual que é o diferencial da escola. E é importante saber isso na hora de fazer um planejamento na campanha de matrículas, principalmente na campanha de matrículas. Sim, é, aproveitando o gancho do Vinícius, eu concordo
2: muito com isso, é planejamento, planejamento, estudo, pesquisa, métricas, Acho que são nomes muito que as pessoas às vezes se assustam quando a gente fala, mas são coisas que você estando no dia a dia da escola são coisas fáceis de você captar. E também eu diria para você, acredite no seu potencial, sabe? Acredite no potencial da sua escola, acredite nos diferenciais. De verdade, do meu ponto de vista, todas as escolas são únicas, então cada escola tem o seu diferencial, então... Foca nisso, tem muitas escolas que às vezes são super legais, super coloridas, dinâmicas e tal, e elas não focam nisso. E às vezes, esse é sim uma diferença que os pais vão levar em consideração na hora de escolher a escola, sabe? Então, foca em você, foca na na capacidade da sua escola e estuda bastante sobre ela. Planeja, não precisa fazer nada muito correndo assim, sabe gente é, reú- se reúne com, com, o público, com os seus coordenadores com os seus professores pega a opinião deles também porque muitas vezes são super diferencial às vezes eles podem dar uma palavrinha chave para você que vai abrir uma, um leque de opções, de variedades de coisas que você pode fazer dentro da sua campanha de matrículas e rematrículas então é muito isso essa, eu acho que essa é a minha mensagem final Legal. Eu concordo também com o que o Vini e a Amanda
0: colocou. Eu acho que acima de tudo a gente tem que se planejar, tem que ter metas, é, entender, né, onde, em que posição que a gente está com relação a essa meta, né? E acima de tudo, eu acho que a principal mensagem é tirar a, sair da teoria e ir para a prática, né? Tirar as ideias do papel de fato. Eu acho que, como a gente falou até no início, a Amanda comentou isso no começo da nossa conversa, é melhor que a escola pense em poucas ações, mas que ela consiga tirá-las do papel, né? Do que criar uma lista enorme de ideias, mas não conseguir executar nenhuma. Eu acho que comece pequeno, mas eu acho que é melhor começar do que ficar só aí na teoria. Eu acho que é essa a minha mensagem,
1: né? Bom, a minha mensagem vai, na verdade, vai um pouco além, né? Acho que eu estou sendo um pouco ousada com a minha com a minha mensagem final. A gente falou muitas coisas que as escolas já sabem, muitas ainda não tinham colocado em prática, mas eu acho que é, vale lembrar que o momento hoje da educação é de inovação. Então, que as escolas precisam ter a mente aberta, porque o processo de educação daqui para frente não será o mesmo. E, e, e o nível de exigência das famílias com que a escola precisa entregar é muito maior. Então, eu acho que é essa é a mensagem final, que as escolas estejam, na verdade, prontas, né, é, para realmente para um para um novo momento da educação. Então, por quê? Porque o olhar hoje das famílias é um olhar ainda mais crítico. Então, essa é a minha mensagem, que as escolas que elas mudem o mindset e estejam prontas para essa nova é, é, evolução. Porque isso, além de tudo isso que, que nós realmente dissemos essa visão de futuro é o que vai realmente fidelizar as famílias aqui para frente Perfeita
0: colocação, Carlinha, é isso aí mesmo Bom, pessoal eu adorei o nosso bate-papo acho que foi muito muito gostoso falamos bastante, né, sobre várias coisas, eu acho que ficou aí um tema muito interessante para os nossos ouvintes e eu agradeço imensamente pela participação de vocês foi muito bacana, foi um prazer Obrigada, Isa.
3: Obrigado pelo convite, Isa.
0: Eu agradeço a oportunidade. E você, gostou? Acompanhe nossos próximos episódios do Bilingue em Pauta e mergulhe nesse universo da educação junto com a gente. Cada episódio um assunto novo e sempre com convidados que têm muita bagagem no setor. Até o próximo.